0: 大家的留言哈、啊，就是问这个止盈怎么止比较合适一些。呃，我们最近在这个新米团呢，跟大家做读书的东西哈、啊。呃，读的是霍华德·马克思的这个《投资最重要的事儿》这本书呢，主要是聊价值投资的啊。价值投资呢，我们知道它是主要是左侧的进场和出场。啊，就是股票下跌啊，跌的比较厉害了，价格低于价值了去买，啊，股票上涨涨的比较厉害了啊，价格高于价值了去卖，它是一个左侧的进场和左侧的出场。然后呢，我在聊这个事情的时候啊，我我说，呃，我们可以这么去理解，就是无论我们做价值投资啊，左侧进，左侧出。还是呢，我们去做趋势跟踪啊，右侧进，右侧出，我们都可以理解呢。就是我们是呃放弃鱼头啊，放弃鱼尾啊，重点的去吃那个鱼身子的。当然这个右侧交易啊，趋势跟踪啊，这个放弃鱼头，放弃鱼尾，这个我们好理解哈。我聊一聊这个左侧交易为什么也可以这么理解哈。左侧交易呢，你想我们第一笔去做进场的时候。你会指望着这个地方是最低点吗？你会指望着这个地方是鱼嘴吗？不可能，对吧？不可能。啊，你你是明知道它后面还会有下跌，在这个时候呢，你去做买入的。就我这笔单子啊，我主动的说我要去被套，套多大幅度呢？套一个鱼头的幅度。啊，套一个鱼头的幅度。所以这个时候其实。左侧交易其实价值投资呢也是主动放弃鱼头，只不过说呢，我是在左侧放弃，我是在下跌过程中，我明知道它会继续下跌，我去放弃鱼头，我去买啊，我我我我跟右侧交易不一样啊，右侧交易呢是这个底部已经出来了是吧，鱼头的形状已经确定了啊，说好、啊、这个时候我去买啊，我放弃底部的上涨空间，放弃鱼头啊，它不一样，但是呢本质是一样的。嗯就我都是去放弃鱼头。反过来呢，在上涨中我去卖的时候呢，其实也是一样，就是我放弃鱼尾。我我明知道它在上涨，啊，我也明知道它后面会接着涨，但是呢，这个鱼尾啊，我要放弃掉啊。关于这个呢，对于我自己来说，印象比较深刻的是，当时零七年的时候，巴菲特卖中国石油。啊，因为那时候我做交易没有太久哈、啊，然后市场炒这个又炒得比较凶。当时呢是中国石油回归 A 股，所以在港股上就炒得比较厉害啊。当时中国石油涨到了九港元一股，嗯，然后呢，巴菲特就就把这个中国石油给卖掉了，拿了很长时间啊，卖掉了。卖掉之后呢，中国石油就从九块钱涨到了十八块钱，啊，当然这个设于。巴菲特的威名啊，大家只能说啊，半年之后我们才能够认识到，巴菲特这笔卖出有多么伟大，啊，你现在从表面上看就是他卖出之后又涨了一倍，啊，但是半年之后就知道了啊，巴菲特很牛，呃，半年之后的故事大家都知道了是吧？呃、啊，然后确实是巴菲特卖在了一个相对高点啊，虽然不是最高点，它距离最高点实际上很远是吧？呃，它卖掉之后又涨了一倍嘛，啊，但是呢，它卖到了一个相对高点，卖到了一个理论上来说啊，我们能够卖出的最好的位置上，就是你很难再有那么好的卖出位置了，所以就是这成了一个比较成功的、比较成熟的卖出。所以，呃，我我在读这个投资最重要的事儿的时候呢，呃，有时候会想到这些。伟大的投资者所做出来的这些经典的交易，我觉得我们可以从中获得一些借鉴啊！我们可以去思考一下他们的这种交易处理方式，我们怎么应用到我们自己的交易上。当然，他们都是做长线的哈，一拿拿很多年，然后这个盈利目标都是很多倍，是吧？跟咱们做短线不太一样，但是呢，逻辑也好，道理也好，都是相通的。就是当我们一说止盈的时 候， 我们的想法是什么 呢？ 就是我能不能够卖到那个那个鱼尾巴的那个尖尖 上， 是 吧？ 就这个追求本身可能有点问题。但是反过来 呢， 你比如 说， 如果说在上涨的过程中 啊， 就是当我们盈利差不多了 啊， 我们开始去做止盈。我主动的卖在什么呢？我主动的卖在次高点。其实它可能是一个好事情，在当时呢，可能你会觉得啊，我卖出之后，你看市场又创新高了。但是从事后呢，你会觉得，哎，那个地方卖的可能还挺不错。为什么呢？因为你如果说那个地方不卖，你比如说你等破位再卖，或者你等什么再卖，你会发现你的卖出点，你最终的出场点，可能比那个次高点是要低的。所以呢，我觉得在卖出这个方面上呢，其实我们可以去考虑说，主动止盈、主动卖飞、主动卖到次高点，啊，那这个具体怎么样去实践呢？就具体怎么去做呢？首先呢，就是我们还是去确定自己的交易级别，是吧？这个无论说我们是做日线、短线，还是做三十分钟短线，就首先确定这个交易级别。然后在次级别上 啊， 你做日线、短线就是看三十分钟的走势 啊， 你做三十分钟短 线， 做超短就是看五分钟。在次级别上走出来主升之 后， 就可以开始去做止盈了。啊， 你做短线 啊， 咱咱们就以短线为例 吧， 是 吧？ 咱级别说多了容易乱啊。你做短线就是三十分钟走出来主升。呃，体现到日线上呢，就日线走出来大阳线，或者是连续几根阳线，这个时候就开始止盈，不等30分钟的顶部结构，我就开始止盈，主动卖飞。就我明知道后面可能还有高点，我明知道市场可能还要创新高，但是呢，我在左侧开始主动的放弃鱼尾，开始去做止盈。为什么呢？因为这个地方如果我不止盈。等后面等结构，它有很多的不确定性在。你比如说后面的三十分钟调整会不会是一个暴跌？然后三十分钟调整之后再有新的三十分钟拉升，然后去构造顶部结构的时候，有没有可能它根本就没办法创新高？有没有可能没有办法超越我现在的这个位置？如果说它后面能创新高，有没有可能说在它创新高的时候，我依然出不来啊，不舍得出场，最终推损出场，然后？出的位置非常低，就是这些事情，它是不是都是有可能的，啊，这是不是意味着就是说我如果这个地方不出场，我后面会有非常强的不确定性？那既然如此，我这个地方呢，我就可以先出一些，就不用说我这一次性出完是吧？我可以先出一些，出一些之后呢，啊，那么这个时候它就能够起到有一个什么作用呢？就是一个锚定的效应。这个锚定的效应就是，如果说后面比我当前的这个价格要高的话，后续呢我就可以接着出。当然，我们也可以设定一个简单的标准，是吧？我从这开始出了，然后再往上每拉 3% 或者 5% 我就出一笔，直至最终出完，是吧？我们也可以使用一个简单的一个呃向上止盈的这么一种方式啊。但是总之呢，我们第一笔的出场就能够起到一个锚的作用，它能够告诉我们。什么样的位置出场是更合适的？所以呢，就是主升之后就开始止，然后呢不断的止。当然，如果说30分钟有顶部结构了，就是30分钟调一下再拉升啊，拉不动有顶部结构了，这个时候可以作为一个重点的出场。但是总之呢，这里的根本啊就是30分钟主升走出来，日线有大阳啊，日线有连续阳线走出来，开始止盈，主动放弃余尾。在左侧放弃余味啊，这个思路，这个交易思想，我觉得它是根本的。我们能够认同或者说能够接受这个思想，并且呢把它去应用到我们的交易上啊，那么我我们就可以啊，就是使用这种价值投资的思想，帮助我们把这个短线呀、超短呀做得更好啊。如果说我们不去应用的话呢，那这个时候其实就还是使用我们的。呃，推损呀、啊，使用我们的结构去做出场就可以。但是我自己呢，一方面是我自己，呃，现在这个在做这种投资类的这种操作哈，呃，然后呢，无论是从理论上还是从实战上、实践上，呃，越来越接受这种相对偏长期的、偏价值投资的东西。第二个呢，就是我确实觉得，就是我们。从逻辑上去推演的话，啊，无论是左侧放弃鱼头鱼尾也好，还是右侧放弃鱼头鱼尾也好，它的成绩可能是差不多的。但是你的左侧呢，相对来说，可能就会更舒服一点，然后处理的呢，也也也也会更简单一点。所以呢，就怎么做出场这个事情呢？我觉得，如果说你觉你认为啊，这个推损的这种方式你能接受，你就可以持续用。如果你觉得推损这种方式不能接受，那么这个时候呢，最好不要追求在最高点出来，最好呢能够接受，就是说左侧的放弃鱼尾，然后呢，这个在左侧就是开始去止盈啊。这个是和大家分享一下这种交易的思路。总体上呢，大家能够感受到哈，就是我对于这个出场的想法呢，就是你既可以使用左侧放弃鱼尾的方式出场。也可以使用右侧放弃鱼尾的方式出场，但是最好不要追求坐在鱼尾巴的那个尖尖上啊！不要追求在最高点出场，追求在最高点出场呢，第一个呢就是你可能在上涨过程中不舍得出场，第二个呢在下跌的时候你又很难受，又无法接受盈利回吐，所以就等等来等去，等来等去，等到最后盈利没了，不得不出场，很痛苦。啊，所以我觉得出场最核心的一点就是不要追求出在价格的最高点，不要追求出在交件上。我觉得这个是最基本的、最重要的。好吧，那就跟大家聊这些